2: Nou ja, ik denk niet dat je ik kan zeggen als je geen bewustzijn hebt.
0: Toch? Dat... Zou, zou jij Wouter zijn? Nee, maar er kan natuurlijk wel een bewustzijn zijn zonder ik.
2: Ja, zonder, nee, zonder zeker. Ego, ja, ja, zonder ego, ja, zonder ja, ja, identiteit. Zo. Ja. Nee, maar voor mezelf, de toegang tot het bewustzijn, dat, dat, dat zie ik wel meteen. Als, als ik geen bewustzijn heb, dan ben ik er ook niet meer.
0: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Mijn naam is Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
2: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze nieuwe serie duiken we in een van de grootste onbeantwoorde vragen uit de moderne wetenschap.
0: De komende vijf afleveringen gaan we op een zoektocht langs het brein, mystieke ervaringen, psychedelica, filosofie, evolutiebiologie en zelfs de kwantumfysica voor een antwoord op de vraag wat is ons bewustzijn? Hoe kan het dat wij een ervaring hebben? Welkom bij het mysterie van bewustzijn.
2: Bouter, waarom bewustzijn?
0: Ja, we duiken er even heel goed in. En dat komt omdat ik me het afgelopen jaar enorm heb verbaasd... dat inzichten over deze eeuwige vraag totaal aan het veranderen zijn. Uh, Voorheen dacht ik, we zijn er wel zo'n beetje uit. Bewustzijn is uh, een product van stofjes en stroopjes in ons brein. Want wij zijn ons brein, uh, tenslotte. Maar het viel mij op de laatste tijd dat vanuit uh, de evolutiebiologie... vanuit de neurologie, uh, zelfs vanuit de quantumfysica... echt radicaal andere ideeën opborrelen... die behoorlijk serieus genomen worden de laatste tijd. En daarom dacht ik, het is goed om dat eens helemaal uit te zoeken.
2: Dus dat heeft ook jouw blik gekanteld op dit vraagstuk?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is tegelijkertijd de grootste vraag over onszelf... en de kleinste vraag, hoe kan het dat wij ervaren... en wat is de aard van de realiteit en de werkelijkheid... Uh, dus uh, volgens mij is het nu ook een heel belangrijk relevant onderwerp... omdat nu die inzichten zo aan het veranderen zijn.
2: Ja, voor mij was het eigenlijk de hele aanleiding om uh, filosofie te gaan studeren. Toen ik mijn VWO had gehaald, toen wist ik echt niet wat ik wilde worden. En ik ging naar een studiebeurs in Utrecht. En ik dacht, nou, ik ga wel rechten studeren, want dan verdien ik tenminste geld. En ik liep die zaal uit en toen kreeg ik op het laatste moment een flyer in mijn handen gedrukt met... Hoe weet je dat je bestaat? van de
0: dat... grote vragen ja. meteen. <laughs>
2: nou, ik was echt van mijn apropos. En dat was dus een vraag van de faculteit filosofie. En ik heb eigenlijk alles uit mijn handen laten vallen. En ben uh, naar die studie gegaan. En ook mijn hele studie lang was dat voor mij de grote vraag. Hoe kan het dat we ervaren? Hoe weet ik dat ik besta? Uh, dus voor mij heel tof om hier nu die reeks over te maken. Maar ook relevant omdat die nieuwe inzichten ook echt een andere kijk geven op... Wat is bewustzijn? Hoe kan het dat we ervaren?
0: Ja, komt dit wel uit de hersenen? Wat leren psychedelische ervaringen ons over hoe ons bewustzijn werkt? En misschien wel wat het is.
2: Heeft artificial intelligence bewustzijn? Hebben dieren bewustzijn? Misschien zelfs wel planten?
0: En... Is het misschien zo, zoals sommige mensen uit de kwantumnatuur kunnen zeggen... dat bewustzijn zelfs een fundamentele eigenschap is van de realiteit? Nou, dat soort vragen voor mij gaan allemaal oren klapperen als ik ze alleen al stel. En jij wilde het daar bij deze eerste aflevering over hebben met Emanuel Rutte, hè?
2: Ja, dat heeft eigenlijk twee redenen. Uh, De eerste reden is, Emmanuel Rutte is een filosoof... En het is niet voor niks een heel moeilijk vraagstuk en hij kan ons dat heel goed uitleggen. Waarom is het überhaupt zo'n moeilijk vraagstuk? Wat is bewustzijn?
0: En waarom hebben mensen het er al eeuwen over en waarom hebben mensen het er nu extra over?
2: Ja, en waarom dan per se hem? Nou ja, hij heeft een uh, proefschrift geschreven wat ook de New York Times heeft behaald. En dat gaat precies hierover, over dit soort vraagstukken. Uh, Dus als je iemand inhoudelijk moet spreken, dan uh, dan moet je hem hebben. En hij kan ook nog eens een keer superhelder uitleggen. En dat is wel belangrijk als we zo moeilijke materie in gaan duiken.
0: Ja, met Emmanuel Rutte proberen we ons hoofd om het hard problem of consciousness te krijgen. Het hele moeilijke wetenschappelijke filosofische probleem van bewustzijn. Welkom bij aflevering 1... Het moeilijke probleem van bewustzijn. Emmanuel, hey welkom. Dankjewel. Wij staan hier nu helemaal aan het begin van onze zoektocht naar het mysterie van bewustzijn. Ik dacht tot voor kort vrij zeker te weten: het is een hersenproces. Bewustzijn komt uit onze hersenen. Klopt die opvatting nog wel? Uh, hoe ontwikkelt het denken in de filosofie en in de wetenschap zich de laatste tijd over dat grote vraagstuk van het bewustzijn? Ik denk
1: dat we zo langzamerhand toch wel eraan toe zijn om te gaan erkennen dat bewustzijn, mind, geest, bestaat, volstrekt eigensoortig is, een volstrekt eigen aard heeft dat radicaal verschilt van de stof, van de materie, dat het oorspronkelijk is en dat het Fundamenteel is. Dat betekent onherleidbaar tot iets anders. Het is een fundamenteel bestaan dat niet tot een ander soort bestaan kan worden herleid. Dus dat het bewustzijn eigenlijk de grond vormt of mede de grond vormt van de werkelijkheid.
0: Ja, oké. Okay. Je duikt er ook meteen uh, nogal diep in. Uh, bewustzijn als grond van de realiteit. Uh, daar moeten we zo echt nog wel wat dieper op in. Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is bewustzijn volgens jou? Waar hebben we het over als we het over deze term hebben?
1: Ja, wat is bewustzijn? Het aardige van bewustzijn is dat het iets heel vertrouwds is. Iets wat we allemaal kennen uit onze persoonlijke ervaring. Waar we eigenlijk moeilijk een definitie van kunnen geven. Het gaat natuurlijk over ons innerlijke gevoelsleven, ons ons denken, ons ervaren, maar ook ons hopen, ons verwachten, ons begeren, al die geestelijke aspecten van ons, ja, van ons mentale leven. Van Van ons ons zijn eigenlijk. Van ons zijn zou je moeten zeggen misschien wel. Dus we kunnen het wel schilderen, we kunnen er wel kenmerken van noemen, maar precies aangeven wat het nou is. In een exacte definitie, dat is eigenlijk niet mogelijk en dat maakt ook onmiddellijk ook duidelijk wat voor een bijzonder fenomeen bewustzijn eigenlijk is. Ja, en, en wat maakt het zo'n bijzonder thema wat jou betreft? Nou ja, het is in feite datgene wat ons het meest nabij is. Het is hetgene wat ons het meest vertrouwd is. We kunnen aan alles twijfelen, we kunnen twijfelen aan het feit dat we een lichaam hebben... We kunnen twijfelen aan het feit of er een buitenwereld is. We kunnen echt overal aan twijfelen.
0: Maar er is één ding... Filosofen kunnen dat vooral
1: heel goed. <laughs> Filosofen kunnen dat vooral heel goed, dat klopt. Nee,
2: maar dat kun je zelf natuurlijk ook. Van, uh, dat heb je vast als kind wel eens gehad. Dat je denkt, uh, bestaat de wereld eigenlijk ja. wel? Daar kun je dus aan twijfelen, zeg jij. Ja. Maar aan bewustzijn kun je niet twijfelen. Ja, je kunt aan
1: alles twijfelen. Maar behalve het feit... Hè, zoals beroemd filosoof Descartes aangegeven heeft... behalve het feit dat je twijfelt, dat je denkt, dat je er bent. Het gevoel van er zijn, aanwezig zijn... het gevoel van denkend te zijn, twijfelend te zijn... dat die ervaring... Ik denk dus ik ben. Die ervaring kun je eigenlijk gewoon niet betwijfelen. Het aardige is dat daarmee ons mentale leven ons bewustzijnsleven van een hele andere aard lijkt te zijn... dan al het andere. Omdat het namelijk zich apart stelt als het onbetwijfelbare.
2: Is voor jou het bewijs dat er bewustzijn is alleen maar in jezelf? Kan ik bijvoorbeeld weten of jullie bewustzijn hebben, Wouter en Emmanuel... of kan ik dat eigenlijk niet weten?
0: Heel strikt genomen... Kun je dat niet weten. Maar je kunt wel maar... dingen af, je kunt wel uit gedrag afleiden. Tuurlijk. Uit, uit... Tuurlijk.
1: Het is buitengewoon redelijk om te denken dat jullie er zijn en dat jullie <laughs> ook bewustzijn hebben. <laughs> He? Tuurlijk.
2: Ja, nee, maar, maar voor heel... jou als, als mens um, is het bewijs van bewustzijn toch in eerste instantie eerste ja. hand.
1: We hebben toegang tot bewustzijn vanuit het eerste persoonsperspectief. En dat is ook het enige waartoe we vanuit de eerste persoon toegang toe hebben. Al het andere kennen wij, weten wij vanuit een ja, derde persoonsperspectief. Hè? Maar ja. bewustzijn is vanuit een onmiddellijkheid gegeven um, wat de filosoof David Chalmers, ja. bekend filosoof David Chalmers, het makkelijke en moeilijke probleem heeft genoemd. The easy problem and the hard problem. It's one of the most familiar facts in the world that we have this subjective experience. But it's also one of the most... Mysterious. Why is it that these physical processes in the brain should produce subjective experience? Why doesn't it go on in the dark without any consciousness at all? No one right now knows the answer to this question. Ja, dus de easy problem voor Chalmers is eigenlijk het probleem wat de breinwetenschappen bestuderen. Yeah. Hoe werkt geheugen? Hoe werkt informatieverwerking? Hoe werkt herinnering? Hoe werkt waarneming? Hoe werkt gedrag aansturing? Dat zijn de, de easy problems. Omdat we dan heel nauwkeurig gaan kijken welke breintoestanden bepaalde mentale toestanden als het ware ja. mee correleren. Dat
2: gaat over wat je denkt, wat je ervaart.
1: Dat gaat om het waarneembare gedeelte van, van het leven van de geest. Ja. Terwijl het de hard problem, het moeilijke probleem, een hele andere vraag stelt. Namelijk. Wat is eigenlijk de relatie tussen
0: geest en materie? Hoe kan het überhaupt ja. dat een hoopje stof geest produceert? Absoluut. Dat zorgt er dus ook voor dat je over bewustzijn... bijna per definitie dus geen data kunt verzamelen. Omdat je, om data te verzamelen moet je toch ergens van buitenaf... het objectiveren, het meetbaar maken, het ja, langs je kunt een latje de... leggen.
1: Ja, kijk, filosofen menen dan toch dat je er wel data over kunt verzamelen. Maar dan moet je je afvragen wat we met data bedoelen. Dus je kunt wel beschrijven tot op zekere hoogte dat je denkt, dat je voelt, dat je ervaart, dat je verlangt. En je kunt ook wel de inhoud van die verlangens en van die ervaringen beschrijven. Het, het blauw zijn van de hemel, de geur van verse koffie, het gevoel van verliefdheid. Je kunt daarover schrijven, ja. je kunt het onder woorden brengen. En Misschien dus, zelfs een scorelijstje
0: opmaken van ja, hoe sterk dus, het is. Of dus zo. die
1: ervaringswereld kun je wel onder woorden brengen. Maar daarmee heb je nog niet aangegeven wat het is.
0: Dat is natuurlijk de grote hamvraag, ook van onze onze zoektocht. En uh, Los van dat het filosofisch mysterieus is... uh, vanuit de hersenwetenschap geen sluitende antwoorden op zijn... viel het ons ook op dat er wat aan het schuiven lijkt op dit moment... in het denken over bewustzijn.
2: Wordt het een belangrijke vraag weer...
1: Die vraag laat zich gewoon niet wegdrukken. Ja. Het is een van de grote vragen uit de geschiedenis van de filosofie. He, wat is de geest? Het laat zich gewoon niet wegdrukken. Er is lang geprobeerd om te beweren dat bewustzijn niet bestaat. Ja. Een illusie is. Ja. Dat zijn de eliminatiedenkers. Die proberen het fenomeen, het verschijnsel van bewustzijn... gewoon te ontkennen, te elimineren. Het is er niet, het is een illusie. Maar dat lukt niet, want zelfs als je zegt... Dat het een illusie is, heb je nog steeds het gevoel, de ervaring van de illusie. Maar um, wat je wel ziet in de laatste decennia, is dat in de natuurwetenschappen, bijvoorbeeld in de kwantummechanica, de notie van bewustzijn toch alweer zijn plek gevonden heeft.
0: Ja, in de natuurkunde, de kwantumfysica, dat is de tak van de natuurkunde... die de allerkleinste deeltjes van de realiteit bestudeert. Bijvoorbeeld door ze met hoge snelheid op elkaar te laten knallen... echt in te zoomen op het weefsel van de realiteit. In die tak van wetenschap komen nu ideeën naar boven... dat misschien bewustzijn een fundamentele eigenschap is van de natuur. En dat wordt niet door de minste geopperd. Daar zit de Nobelprijswinnende natuurkundige bij... En die suggereren nu een rol voor bewustzijn in die natuurkunde. Klopt. Er zijn denk ik tegenwoordig niet heel veel fysici meer die
1: een puur, strikt, radicaal, materialistisch wereldbeeld omarmen. Ik denk dat bewustzijn weer aan het terugkomen is in de natuurkunde. Om maar een voorbeeld te geven, omdat we toch de kwantummechanica genoemd hebben. Dus in de kwantummechanica heb je het fenomeen, het verschijnsel van het waarnemen van een systeem, een deeltjesysteem. Waarbij blijkt dat zodra we het systeem waarnemen, het systeem verandert. En de verandering van dat systeem wordt dan beschreven door de waarnemer. Dus dan wordt de waarnemer een begrip dat gebruikt wordt in die theorie. We hebben de waarnemer nodig om te begrijpen hoe die deeltjesystemen kunnen veranderen. Ja,
2: Ja, en wat is daar nou zo significant aan... dat normaal in wetenschappelijk onderzoek... als je empirisch onderzoek doet... dan is de observator, degene die het allemaal waarneemt... speelt absoluut geen rol in de uitkomst van het onderzoek. Dat lees je niet terug in de rapporten. Maar nu ineens bij die kwantumfysica is degene die het observeert, wordt zelf subject van het onderzoek. Die wordt het leidend voorwerp, samen met wat er wordt bekeken door die lens, wordt het onderwerp van dat onderzoek. En dat dat is natuurlijk heel erg raar. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd in de wetenschap op die manier.
0: Absoluut. Waarom is het eigenlijk nu een belangrijk thema? Dit is zo'n eeuwig uh, onderwerp. Waarom uh, moeten we het hier nu over hebben? Ik denk dat het belangrijk is voor ons
1: om hierover na te denken... omdat het namelijk gaat over de vraag wie wij zijn. Wie zijn wij? Wat is de mens? We willen onszelf begrijpen. We willen uiteindelijk toch op de een of andere manier... uh, proberen te te begrijpen wie wij zelf zijn. Zijn wij dan inderdaad puur stoffelijk, puur materieel... Of zijn wij toch iets meer dan dat, zijn wij toch inderdaad een een mind, een een bewustzijn.
2: En kun je voor ons schetsen op welke manieren is er nagedacht over wat bewustzijn is?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat er er globaal zo'n drie verschillende posities zijn, drie verschillende opvattingen. De eerste positie is de gedachte dat geest, bewustzijn en stof, materie aan elkaar gelijk zijn. Geest is stof. Bewustzijn is materie. Men plaatst een is-gelijkteken tussen geest en stof. Het is gewoon hetzelfde. Dus het bewustzijn is een is stroompjes en ja. pulsjes in je brein? Uh, het gevoel van een ervaring, een gevoel, is gewoon gelijk aan een groepje vurende neuronen. Met hormoontjes en stroopjes ja. en dingetjes. Breintoestanden of hersentoestanden zijn gelijk aan mentale toestanden.
2: En, en ik denk ook dat dit wel een beeld is wat in het dagelijks leven... dat, dat veel mensen dat toch ook denken. Dat, ja. dat, dat, dat het bewustzijn verklaard is als je de breintoestanden goed in kaart hebt gebracht.
0: Klopt. Wij dus, zijn ons brein. Ten ja, ik wou ja. gaan zeggen inderdaad. Precies, ja. hè? Dus, dus wij zijn
1: ons brein.
2: Ja, dat is uh,
1: positie één. Ja, of de mens is een machine... Om een klassiekere uh, duiding te noemen. Dus dat is het identiteitsdenken. Een tweede opvatting stelt dat geest en stof niet gelijk aan elkaar zijn. Maar dat het bewustzijn, de geest, wordt veroorzaakt, wordt geproduceerd door het brein. Dus de materie, de stof, produceert de geest. en wordt meestal gesproken over emergentie. Ja. Dit is het emergentiedenken. Moet je even uitleggen hoor. Ja, want het woord emergentie verwijst naar emergeren. En emergeren betekent voortkomen uit. Ontspringen aan, voortkomen uit. Ja. Dus de stof, de materie, laat het bewustzijn ontstaan. Maar het is niet hetzelfde. Nee, als het is niet hetzelfde. Ja. Nee, inderdaad. Bij emergentie krijg je dus een product, een resultaat. Dat eigenschappen heeft ja. die niet onmiddellijk ook uh, eigenschappen zijn van de veroorzaker. Maar het
2: is wel iets iets, nieuws. iets iets niet materieels. Dat is wel zo bij het emergentiedenken. Dus je hebt dan materie en daar emergeert iets niet materieels uit. Ja. Okay.
1: Dus ja. uit de stof, uit de materie ja. emergeert iets niet stoffelijks. Ja, dus in, niet die, in, in
2: die stroming zijn er wel twee dingen in de werkelijkheid. Namelijk stof en iets ja. niet stoffelijks. Ja. Terwijl bij de eerste positie is er alleen materie.
1: Klopt. Ja. Uh, dus de stof leidt tot iets werkelijk anders ja. dan de stof. En de derde? De derde is het dualisme. Nou, Het dualisme stelt dat geest en materie... twee onafhankelijke, op zichzelf bestaande bestaansvormen zijn. Dus geest en stof zijn allebei oorspronkelijk. Zijn allebei twee... Werkelijk bestaande realiteiten die elkaar weliswaar beïnvloeden. Er is interactie tussen lichaam en geest. Maar ze hebben elkaar in strikte zin niet nodig. Ze staan allebei op zichzelf en vinden elkaar.
2: En het het grote verschil met die tweede positie is dan dat geest niet materie nodig heeft om
1: te bestaan. Geest kan in beginsel ook los van de materie bestaan... Uh, Maar is in de regel, zeker bij de mens, natuurlijk met de materie verbonden. Uh, Maar
0: dat is is een enorme uitspraak die je daar doet. Omdat het ook uh, direct associaties oproept met, als jij zegt, lichaam en geest kunnen los van elkaar bestaan. Dan kan ons bewustzijn dus los van ons lichaam bestaan. Dat roept ook direct vragen op over, wat is leven? Uh, wat gebeurt er na de dood? Dan kom je al snel in dat soort beetje zingevende vragen.
2: Ja, en wie ben uh, ik? Want ben ik dan, ja. dan? Dan ben ik dan mijn geest of ben ik mijn lichaam? Allemaal van dat soort zingevingsvragen. En, en
0: verlaten we dan niet het domein van de wetenschap en de filosofie, voor het domein van spiritualiteit. De religie en de spiritualiteit.
1: Ja. Nou ja, nadenken over geest en, en stof en de relatie daartussen is in principe nog geen religie of theologie. Het is nog steeds filosofie. Um, dus waarom? we blijven binnen het domein, we blijven wel binnen het domein van de, van de wijsbegeerte, van de filosofie.
2: Ja, waar, waarom zeg je dat, dat je dan niet dat domein nog verlaat? Want dat suggereert Wouter.
1: Nou ja, je kunt de associaties leggen en natuurlijk kun je die stap gaan maken. Maar je kunt in principe een dualist zijn. Zonder dat je onmiddellijk gelooft in een hiernamaals. Of zonder dat je onmiddellijk in God gelooft. Dat zijn eigenlijk weer andere vragen. Dat zijn interpretaties van die positie. Dan dan maak je eigenlijk weer een een vervolgstap.
2: Maar zou je wel willen zeggen dat het dualisme wel het sterkst gekoppeld is aan religieuze opvattingen? Dus dus, dus het is niet gek, die associatie. Nee, die
1: associatie is zeker niet gek. Natuurlijk niet. Maar hij hoeft niet. Maar het is niet noodzakelijk om gelijk dan daar naartoe te gaan. Uh, Er zijn goede filosofische redenen om dan inderdaad dualisme te kunnen aanvaarden. Ja. Ja. Dus eigenstandig op zichzelf, maar wel met elkaar in wisselwerking.
2: Ja, Emmanuel, toch heel even een verhelderingsvraag. Als jij het woord geest gebruikt, mm-hmm. dan heb ik ook meteen allemaal spirituele associaties. Ja, ja, ja. Maar volgens mij is dat niet hoe jij dat in deze context gebruikt, dat woord.
1: Nee, klopt. Als ik praat over bewustzijn, over ons mentale leven, dan ...is dat voor mij synoniem aan ons geestelijk leven. Dus woorden als bewustzijn, mind in het Engels, uh, geist in het Duits of geest... ...dat zijn allemaal, denk ik, synoniemen. Het gaat om ons geestelijk leven, het gaat om ons innerlijke mentale leven... ...ons innerlijke psychologische ervaren en wat dat is. En dat duiden we aan met, met zulke
0: woorden... Oké, okay, we hebben één, twee en drie. Eén is dus, geest is stof. De andere is, geest is een emergent verschijnsel van stof. En de derde is, het zijn twee totaal losstaande dingen van elkaar... die wel interactie hebben met elkaar... maar die conceptueel en in, in de realiteit iets heel anders zijn. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Dat zijn de drie grote posities.
0: Waarom is het dan nog zo'n mysterie? Want dan kan je gewoon die drie tegen elkaar aanhouden... en vergelijken met elkaar. En ja. tot de conclusie komen, nou, die heeft gelijk en die niet. Kijk, die drie verschillende... ...zijn natuurlijk
1: echte filosofische posities. Dus de de neurowetenschappen... ...die houden zich weliswaar bezig... ...met het bestuderen van bewustzijnsfenomenen... ...zoals waarneming, herinnering, geheugen... ...het aansturen van gedrag. Alleen, zij kijken daar puur empirisch naar. Zij kijken puur naar hoe bepaalde mentale toestanden... ...eigenlijk... ...corresponderen, overeenstemmen met breintoestanden. Ja. En dat brengen ze perfect in kaart. Je knijpt iemands vinger en je ziet ja. daar iets op in het brein... ...en daar is die be- bewust van. En dat is prachtig, buitengewoon complex en moeilijk onderzoek... Um, ...dat zeer belangrijk is en dat ons heel veel inzicht geeft... ...in hoe ons mentale leven samenhangt met ons brein. Ja. Inderdaad, en dat is prachtig om te doen. Alleen, dat onderzoek, dat zegt natuurlijk niks over deze drie posities. Hmm. Omdat namelijk elk van deze posities volledig verenigbaar is met die resultaten.
2: Maar toch heeft die neurowetenschappen lange tijd ervoor gezorgd... dat positie 1 geaccepteerd werd. Namelijk, bewustzijn is is gelijk aan het brein. Dat zijn in ieder geval, ook als ik met Wouter hier in de voorgesprekken... was dat toch wel iets wat wat heel erg geaccepteerd is. Kun kun je uitleggen waarom werkt dat niet gewoon? Waarom kan ik niet gewoon zeggen... Ik zie een toestand in mijn hersenen. Ik vertel jou wat dat voor mij betekent. En ik kan het gewoon gelijk
1: stellen. Het punt is dat men dus de correspondentie in kaart brengt... tussen breintoestanden en mentale toestanden. Maar correspondentie is nog niet identiteit. Met andere woorden, als twee zaken nauw met elkaar samenhangen... dan betekent dat nog niet dat die zaken aan elkaar gelijk zijn. Voorbeeldje, neem een wijnglas. De vorm van het wijnglas correspondeert perfect met de vorm van de wijn. Als ik het, wijn, als ik het wijnglas verander en een andere vorm geef... zal de vorm van de wijn ook op dezelfde wijze veranderen. Perfecte correspondentie, akkoord? Ja, ja, ja. Maar daaruit volgt niet dat de wijn gelijk is, is ja. aan het glas. Nee.
2: En dit speelt voor jou ook met bewustzijn
1: en materie? Zeker, zeker. Dus als je gaat zeggen dat bewustzijn en materie aan elkaar gelijk zijn... dan krijg je allerlei problemen. Dus één probleem is bijvoorbeeld dat als twee dingen werkelijk aan elkaar gelijk zouden zijn... dan moeten alle eigenschappen van het ene ding... ook gelijk zijn aan alle eigenschappen van het andere ding.
0: En waarom gaat dat niet op voor uh, bewustzijn?
1: Nou, laten we het eens bekijken. Neem nou de uitspraak dat mijn... zien van het rood van de roos... we weten hoe het is, hoe het voelt om rood te zien... dan zou dat dus, dat, identiek zijn... Aan een groepje vurende neuronen.
2: Wat ja. zijn vurende neuronen? Want het...
1: Aan een breintoestand. Ja. Aan een neurale toestand. Precies, ja. In de stof. In de stof. Dus dan zou die ervaring een massa hebben, een vorm hebben, een dichtheid hebben. Ja. Dat is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk heel raar om te zeggen. Dat is een, wat filosofen noemen, een categoriefout. Ja.
2: Dat is net alsof ik aan jou vraag: hoe laat is het? En dan zeg jij kaas.
1: Ja, of, de, of ik zeg: de premier van Nederland zou een priemgetal kunnen zijn. Dat zijn
2: categoriefouten. K- ja.
1: um, en andersom ook. Dus, dus mentale, mentale
0: ervaringen hebben betekenis. Dus wat jij zegt is dat er een fundamenteel verschil is tussen breinactiviteit en de kleur rood. en de ervaring van die ja. kleur rood. Dus hoe het voelt voor mij om rood te zien. Maar ik merk dat ik nog steeds uh, wat moeite heb met wat je nou precies bedoelt, met dat onderscheid tussen stof en ervaring. Uh, Kan je daar ons misschien nog een beetje meer in meenemen?
1: Ja, dus er is een heel bekend uh, gedachte-experiment in de filosofie. De kamer van Mary, waarbij Mary een persoon is, een vrouw is, die haar hele leven is opgesloten in een zwart-wit kamer, moet je je voorstellen. Haar hele leven is zij in een zwart-witkamer opgesloten. En zij is haar hele leven bezig geweest met een studie naar lichtverschijnselen. Ze weet alles wat er te weten valt over fotonen, over golflengtes, over lichtbreking, optica. Ze weet er echt alles van. Stel je nou eens voor dat op een dag nadat ze al die kennis vergaard heeft, dat ze eindelijk wordt vrijgelaten. Ze mag naar buiten, ze mag de wereld inlopen. Ze loopt naar buiten en ze ziet voor het eerst een rode roos. Ze kijkt naar een rode roos. En ze ervaart voor het eerst in haar leven. Wat het is, hoe het voelt. Om rood te ervaren. Nu. Heeft Mary nou iets nieuws geleerd? Of niet? Ik zou willen beweren. (laughs) Natuurlijk heeft zij iets nieuws geleerd. Dat betekent dus. Dat al die Natuurkunde kennis, hoe complex ook, hoe interessant ook, uiteindelijk niet toereikend is, uiteindelijk tekort tekort schiet om ons bewustzijnsleven te te verklaren. Dus de claim dat wij stof zijn, is zo buitengewoon, gaat zo tegen onze intuïtie in, dat je eigenlijk dus de bewijslast zou moeten leggen bij degene die dat beweren. En dan is correspondentie gewoon niet genoeg. Nee, je want moet jij, meer wat, jij zegt
2: hierin: heb je gewoon eigenlijk met een heel simpel voorbeeld, laat je zien dat de eigenschappen verschillen. Want die, die groepje neuronen, daar is geen betekenis in te vinden. Hè? Als, je, als je dat ziet voor je, ziet, zie je gewoon een grijze massa. Ja. Uh, die inderdaad op een bepaalde manier reageert. Maar nergens in die grijze massa zie je de betekenis die je ervaart. En dan vind ik een roos misschien nog... dat is nog een soort van neutrale plant. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een trouwring... of een foto van je kind... daar komt er een heel Zeker. stuk betekenis bij kijken... die je in dat hoopje deeltjes van de hersenen... echt nergens zal
1: terugvinden. Zeker. Nee, ja. absoluut. Dus, okay. dus ja. ik kan enthousiast zijn. Ik kan verlangens voelen. Ik kan dingen ervaren. Maar mijn neuronen kunnen dat niet. Dus pure identiteit is dus eigenlijk problematisch. Ja. Ja. Maar dat brengt ons wel bij dat tweede model. Precies, daar komen we bij ja, de, de
0: emergentie denken. Ja, uit. Ja, zeker,
1: zeker. Want natuurlijk hebben ook uh, filosofen zich dit gerealiseerd. Oké, okay, identiteitsdenken gaat inderdaad iets te ver, maar geen nood. We beweren dat bewustzijn wordt geproduceerd, wordt veroorzaakt door materie. Maar ja. dan is dat bewustzijn er dus werkelijk en het is er dan ook op een andere manier van een andere aard dan ja. de stof. Maar dan is het bewustzijn is dan zoiets als de stoom... die door een locomotief wordt uitgestoten. Ja, ja. Het is een ja. bijproduct. Ja. Het is een ja, emergent verschijnsel. Ja. En zonder die,
2: die stoommachine was je er ook nooit
1: geweest. Klopt. Klopt. Dus, dus het bewustzijn wordt veroorzaakt door de stof. En dat betekent dus dat het bewustzijn zelf niks kan veroorzaken.
2: Het emergeert, uh, maar het heeft geen... Ja, het heeft, dat,
1: dat zeggen filosofen het heeft geen oomf. Het is er, het wordt ervaren, je voelt dingen, je ziet dingen, je beleeft dingen, maar dat bewustzijn, die mind, heeft geen oorzakelijke vermogen. Ja,
2: waarom heeft het dan geen oorzakelijke kracht?
1: Omdat in dit model alle oorzakelijkheid nog altijd bij de stof ligt, okay, bij de materie ja. ligt. Allee, het zijn de neuronen, te, ja. Ja. het zijn de neuronen die hier alles aansturen. Ja. Hè? De neuronen sturen jou aan, jouw gedrag, Dat bewustzijn is er wel en neemt wel zaken waar, maar uiteindelijk ligt de oorzakelijkheid bij de stof. Dus voorbeeld, als jij naar de keuken gaat om een glas water te halen, dan is het gevoel van dorst dat jij hebt, daar dus niet de oorzaak van. Als jij een tijger op je af ziet rennen en je voelt angst en je rent weg, dan is de angstervaring dus geen oorzaak voor het wegrennen. Dus die angstervaring is er wel. Je voelt angst. Maar als de emergentiedenkers gelijk hebben... dan betekent dat dus dat jouw angstervaring... op geen enkele wijze de oorzaak is van jouw wegrennen.
2: En wat is dan wel de oorzaak van het wegrennen?
1: Die neuronen. Ja, precies. Of dat als ik jeuk voel en ik krap op mijn arm... dan ga ik ervan uit dat die jeukervaring... wel degelijk mede-oorzakelijk is, de oorzaak is... Voor Voor het het krabben. krabben.
2: Maar je noemt nu nog hele fysieke acties die je onderneemt. Maar ik denk dat het nog moeilijker wordt als het gaat om... Nou, ik ga Emmanuel bellen, want ik wil zo'n goed gesprek. Dus ik ga een afspraak met jou maken en we gaan eten. Die die hele ervaring waarom ik de telefoon oppak. Want dat is natuurlijk niet een... Als je jeuk hebt, kan je nog zeggen, ja, een soort reactie. Maar... Iemand spontaan opbellen omdat je diegene mist bijvoorbeeld. Dat dat heeft dan niks te maken met met jouw fysieke handeling om die telefoon
1: op te pakken. Zo zit dat. Dus jouw schoolkeuze, de keuze voor je partner. De keuze om te gaan emigreren naar noem maar een land. Al die mentale ervaringen hebben geen enkele oorzakelijkheid. Dan zeg ik, dit dit gaat zo ongelooflijk radicaal in. tegen, Tegen hoe wij onszelf ervaren. Want wij ervaren onszelf als wezens met een mentaal leven waarbij dat mentale leven, die dorstervaring, die angstervaring, wel degelijk oorzakelijk is voor ons gedrag. Dat gaat zo sterk in tegen onze menselijke intuïtie, dat de bewijslast dus komt te liggen bij degene die die dit menen. Want waarom zouden we hier dan in meegaan? Kijk, je moet je voorstellen, als we bij de neuronen beginnen komen we nooit uit bij het betekenisvolle geheel. Dus bij het waarom en de betekenis van het emigreren naar een ander land... of het kiezen van een partner of het kiezen van een baan. Die stap, zeg maar, is eigenlijk niet te maken. Nog een ander probleem voor het emergentiedenken... is dat we eigenlijk nog niet het begin van een verhaal hebben over hoe pure materiële structuren, hoe complex dan ook... uiteindelijk tot gevoel, tot ervaring zouden kunnen leiden. Kijk, je kunt materie nemen en je kunt materie natuurlijk zich laten ontwikkelen. En die materiële structuren kunnen dan steeds complexer worden... en complexer worden en complexer worden. Er ontstaan allerlei bewegende organismen die allerlei gedrag vertonen, natuurlijk... Maar het blijven uiteindelijk allemaal hele complexe materiële structuren. Er is geen enkel moment waarop als het ware de sprong gemaakt wordt van een complexe materiële structuur naar naar iets radicaal anders. Namelijk innerlijke subjectieve ervaring. Die stap wordt in dat emergentiedenken, nooit, nooit,
0: nooit duidelijk.
1: gemaakt nooit duidelijk En je kunt een, een ton nemen van miljarden en miljarden knikkers... bij wijze van spreken. En je kunt die ton miljarden en miljarden jaren gaan schudden. Hè? Ja. En dan ontstaan er de meest fascinerende... en complexe knikkerconfiguraties. Het zal ongetwijfeld een fantastisch complex schouwspel worden. Maar er is niks in die ton dat werkelijk een innerlijkheid heeft. Dat werkelijk een binnenwereld heeft. Dat werkelijk ja. gevoel heeft. Het blijven uiteindelijk gewoon... ...hele complexe knikkerconfiguraties. Ja. En dat is het ja. probleem van het emergentiedenken. Die stap wordt eigenlijk nooit
0: inzichtelijk. Nou, lekker dan, Emmanuel. Je hebt nu even twee uh, basisaannames... ...over hoe dat dan zit in het, uh, in het brein met het bewustzijn onderuit gehaald. Je hebt... Het uh, geest is stofdenken weggevaagd. Uh, het emergentiedenken heb je op losse schroeven gezet. Natuurlijk zijn er ook wel dingen tegen Er Zijn hele filosofen uh, bezig om hierover te debatteren. Zeker. Maar zeker. laten we even aan. Hè? We gaan even met jou mee. Uh, neem ons mee naar die derde positie dan.
1: Ja, dus Wat die blijft derde, er dan over? Ja, dus die derde positie die, die komt eigenlijk in beeld. Als we dus ook inzien dat dus die eerste twee modellen toch echt problemen hebben. Want wat blijft er dan over? Als geest en stof niet identiek zijn. Als het onredelijk is om te denken dat de stof de geest produceert. Dan is het heel redelijk om te denken dat beide een eigenstandig bestaan hebben. Ja. Heel anders zijn. Maar uiteindelijk dus op zichzelf bestaan. En, en je komt bij dat derde denken. Dat dualisme. Als je in de eerste plaats erkent dat de stof reëel is. Ja. Dus dat je erkent, er is materie. Ja, dat kunnen we ook wel vaststellen. En dat zet. is denk ik vrij redelijk <laughs> om te denken. Dus, ja. Maar die stap moet je even met elkaar maken. Ja. Ja. Er is stof, mensen. Ja. Ja. Er is gewoon stof. Prima. Maar tegelijkertijd moet je ook in alle eerlijkheid zeggen, net zoals je zegt er is stof, moet je ook gewoon erkennen er is ervaring. Ja. Dat is weer dat binnenperspectief. Dat die persoonlijke... Ervaring. Er is bewustzijn. Ja. En dat bewustzijn, waar we allemaal onmiddellijk toegang toe hebben, dat is er ook. Maar het is niet gelijk aan de stof. Het wordt er niet door, door veroorzaakt. Het is van een hele andere aard. Radicaal anders. Maar het is er wel. En ze zijn ontegenzeggelijk op elkaar betrokken. Ze beïnvloeden elkaar. Hè? Ja. Want ja, neem maar een paar biertjes. Dan ja. weet je onmiddellijk dat de materie natuurlijk de geest beïnvloedt. Ja, je, je
2: kan je bewustzijn op allerlei gekke en, manieren manipuleren. En andersom
1: ook, ja. uh, want als je gaat nadenken je gaat verlangens vormen, je gaat allerlei intenties vormen, ja. dan gaat je lichaam ook bewegen. Hè? Ja. Als jij besluit om te gaan lunchen, dan gaat jouw lichaam bewegen. Dus ja. er is dus interactie, er is wisselwerking tussen geest en materie. En dan kom je uit bij wat ik dan het interactiedualisme noem.
0: Uh, ik hecht toch ook wel een beetje aan die empirie en aan ja. wat we dan in de buitenwereld zien, wat die positie van jou, dat interactiedualisme staaft of meer waarschijnlijk maakt of dingen waar, waaruit we kunnen afleiden dat wat jij zegt, ja. geest en stof zijn andere dingen die wel interactie met elkaar, maar die los kunnen staan van elkaar. Ja. Waar zien we dat nou? Hoe kan ik dat nou toetsen? Ik wil het ook een beetje kunnen... Ja.
1: Dus als die twee posities eigenlijk onhoudbaar zijn, als er geen hele goede redenen zijn om die stelling te aanvaarden en de derde positie heeft niet vergelijkbare problemen, dan is de derde positie om die reden alleen al natuurlijk een redelijke positie.
0: Maar uh, wat mij de laatste tijd opvalt is dat uh, een uh, manier van denken over bewustzijn, namelijk het panpsychisme, het idee dat... Alles om ons heen misschien wel bewustzijn heeft. Of ja. in ieder geval al het leven. Ja. Dat lijkt heel erg in opkomst te zijn. Ja. Uh, wordt serieuzer genomen in de filosofie. Er zijn ja. ook mensen in de ecologie die dat uh, serieus uh, opperen. Er zijn zelfs mensen die behoorlijk serieus worden genomen. Die denken dat zaken zoals planeten een bepaald soort bewustzijn kunnen hebben. Hoe verhouden dat soort ideeën die in de opkomst lijken te zijn... zich met die positie die jij nu vaststelt... als eigenlijk de enige houdbare filosofische positie? Ja. Als je uitgaat van dualisme, dan is het niet raar om
1: bewustzijn op meerdere plaatsen te vermoeden. Want als bewustzijn iets op zichzelf bestaans is, waarom zou het dan alleen met de menselijke menselijke, uh, materie of met het menselijk brein een interactie aangaan? Waarom zou bewustzijn niet ook een interactie kunnen aangaan met andere materiële structuren? Hè? Ja. Dus dan is het helemaal niet raar om dan te vermoeden dat bewustzijn op meerdere plekken voorkomt. Nou, natuurlijk weten we al dat in de, uiteraard in de dierenwereld vinden wij ook bewustzijn. Meer religieus gezien kun je natuurlijk ook um, denken aan een goddelijk bewustzijn. Hè? Dus een, een schepper. Dus dat is ook een, een plek waar je bewustzijn kunt gaan vermoeden. Als je dat gelooft. Als je dat gelooft. Ja. Um, Jij noemde het panpsychisme. Dus ja. de gedachte dat eigenlijk alles bezield is. Dat we overal een bewustzijn in zouden kunnen aantreffen. Ja, ik zou dan altijd wel willen vragen... Wat is daar voor de, de evidentie? Dus waarom zou ik geloven dat mijn mobiele telefoon... Ook een bewustzijn heeft? Dus, dus mijn, mijn denken daarbij is dat ik niet op voorhand dat wil aannemen. Dus ik moet ja. daar dan echt redenen voor hebben. Ja. Eigenlijk empirische informatie... Ja. Ja. Die mij um, een reden geeft om te denken dat bijvoorbeeld de aarde bewust is. En ik, nou, zie, ik zie die reden er niet.
0: Nee, maar het is ook interessant. Want dat zet inderdaad de deur open voor allerlei aannames. En uh, pardon my French, soms ook echt bullshit. Ja, ideeën ja. over, uh, nou ja, uh, uh, quantum healings. En uh, ja, andere nee. zaken die <laughs> toch op zijn minst heel dubieus zijn als je daar bewijs voor probeert te verzamelen. Klopt. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Want het is, dit, dit denken zet wel de deur open naar ook behoorlijk wat dubieus gedachtegoed. Moedig ja, toetsbaar gedachtegoed. Ja, dus, dus je
1: moet voorzichtig zijn. Hè? Dus mijn uitgangspunt is... algemene, diepgewortelde, universele menselijke intuïties... moet je alleen willen opgeven als daar hele goede redenen voor zijn. Maar zolang we niet het, het hebben over een algemene, diepgewortelde menselijke intuïtie wil ik juist redenen horen, wil ik juist evidentie horen waarom het waar zou zijn. En ik denk niet dat er een algemene, universele, diepgewortelde intuïtie is in, in de mensheid dat de aarde bewust is. Dat denk ik eigenlijk niet. Uh, terwijl we wel die algemene intuïtie hebben ten aanzien van ons eigen leven, ons eigen bewustzijn.
0: Nou, Maar is dat wel zo? Want uh, als je kijkt naar de westerse traditie en een beetje de huidige maatschappij, denk ik dat je een heel goed punt kunt maken daarover. Maar als je kijkt naar oosterse tradities, naar inheemse naar nee, Amerikaanse tradities, zeker? is het nadenken over de aarde als bewust, ja. als andere dieren, planten, bomen mm-hmm. uh, als bewust. Dus zou het niet ook kunnen zijn dat we, wat dat betreft, wat, wat aan de beperkte kant nu redeneren en kijken naar dit onderwerp, omdat we gewoon ook geconditioneerd zijn op een hele westerse empirische nou, verlichting. Ik wil er in
1: meegaan, dus ik, ik wil wel erkennen dat, dat er dus mogelijkheden worden ontsloten. Dus daar, daar kun je naar gaan kijken. Um, Alleen, nogmaals, ik denk dat het wel een universele menselijke intuïtie is dat wij gevoel hebben, dat wij ervaren, dat wij er zijn.
2: Of je nou buddhist bent of, of nou... in het Westen bent opgegroeid, dat delen we met z'n allen. Dat ze delen elkaar, we met z'n allen. Terwijl dat niet gedeeld wordt.
1: Terwijl de gedachte ja. bijvoorbeeld hoor dat de aarde bewust is, weliswaar in sommige culturen wordt geloofd, prima. Ja. Uh, maar niet een algemene menselijke ja, intuïtie is. Ja, dus dat is voor nee, jou het verschil. Is, we, ja, hebben ja, ja. Het, we hebben het over ja. iets wat
2: wereldwijd, wie je ook bent, waar je ook opgegroeid bent. Iedereen heeft het idee, ik ervaar betekenis.
1: Dus
0: dus, daar hebben we dus eigenlijk toegang toe, zeg maar. Dat mag je eigenlijk wel objectief noemen. Maar als ik jou zo hoor, stel jij intuïtie nog boven empirisch weten, dus. Dat is wel een radicale breuk met wat we gewend zijn nu te doen in de wetenschap, toch?
1: Ja, wat ik daarmee bedoel is... De vraag is, waar ligt de bewijslast? Dus... Als er werkelijk een een algemene intuïtie is, die door de eeuwen heen, door alle generaties heen, op alle plekken op aarde, eigenlijk door bijna alle mensen, gedeeld is, universeel is, zoals dat we ons bewust zijn. Dan vind ik gewoon dat de bewijslast niet ligt bij degene die op die intuïtie een beroep doet. Hmm. Dan ligt de bewijslast bij degene die zegt, jongens, stop. Het, Het is, is onwaar. Ja, want dat is
2: bijna ook een empirische claim. Hè? Als je empirisch gezien kunt zeggen dat alle mensen dat hebben, dat al, iedereen getuigt dat hij die, die ervaring heeft, dan is dat ook weer niet zo ver weg van een empirische claim. Nee, je nee. Zou dat
1: gewoon, dus, dus de gedachte is, buitengewone uitspraken vereisen ook buitengewoon bewijs. Buitengewoon bewijs. Ja. En, en dat geldt wat mij betreft echt voor ons mentale
0: gevoelsleven. Ja, Dus Emmanuel, om even terug te gaan naar hoe jij denkt dat het zit, dat interactiedualisme, dat stelt dus dat uh, geest en stof allebei fundamenteel zijn en een interactie met elkaar aangaan. Maar wat bedoel je nou met dat iets fundamenteel is voor die werkelijkheid? Wat betekent dat? Kijk, dus
1: elke wetenschappelijke theorie of elke filosofische theorie over de werkelijkheid moet met bepaalde fundamentele begrippen starten. Je hebt altijd een bepaald... ...kader van concepten of van begrippen... ...van waaruit je je theorie bouwt. Een
2: soort axioma's heb axioma's, ik Axioma's, ja. Wat ja. Is dat?
1: dat zijn basisveronderstellingen. Dat zijn de fundamentele uitgangspunten... ...van waaruit je je theorie bouwt. Mag ik
2: even een heel simpel voorbeeld? Is gewoon, ja, Als je wetenschap doet... ...dan is je vooronderstelling... ...maar die is zo evident dat je daar nooit eigenlijk over nadenkt... ...er bestaat een wereld. Ja, dat is het axioma. Want ja. Je gaat geen wetenschap bedrijven... <laughs> ja, ...als voorbeeld. je denkt dat de wereld niet bestaat. Dus axioma's zijn hele basale aannames... Ja, als je die niet doet, dan, nee. dan heeft het eigenlijk geen zin meer wat dus je aan Dus zelfs
1: doen als we een theorie van alles ontdekken, de ultieme theorie van alles die we natuurlijk zoeken. Ja. Dan kom je daar ook weer begrippen tegen die dus inderdaad niet nader kunnen worden kan je niet...
0: geanalyseerd. En dat... je moet
2: ze aannemen, want anders dan, ja, dan kan je niks maar je kan, beginnen.
0: Maar je kan dus ook dat blokje niet verder open splijten en inkijken. En je moet gewoon aannemen, bewustzijn is fundamenteel. Ja. We kunnen en, nou, het daar, het, het en we kunnen daar ook wetenschappelijk niet meer dieper op in uh, nou, boren om dat blokje open te krijgen. Nou, we kunnen wel
1: alle aspecten van bewustzijn in kaart brengen: denken, voelen, geloven, willen, begeren, voorstellen. Noem maar nog eens een paar. Visualiseren. Visualiseren. Hopen, verwachten, plannen. Ja. Dus we kunnen het wel uiteenleggen. We kunnen het wel beschrijven. Ja. En we ja. kunnen ook heus wel misschien over graden van bewustzijn spreken. hoog laag laagbewustzijn. Je kunt het wel als het ware beschrijven. Maar de aard ervan is puur onherleidbaar. Ja, en een... Niet nader analyseerbaar. Dus ik denk dat we er aan toe zijn om te zeggen, het is een fundamenteel aspect van de wereld dat zich niet verder
0: laat herleiden ja. tot nog fundamentele ja, Maar aspecten. hier zeg je toch ook voor mij... Ik weet niet of je de deur gooit of open zet. We zetten volgens mij de deur open naar allerlei manieren van denken. Ook wensdenken en dus ontoetsbaar denken. Die voor mij heel onbevredigend voelen. En je gooit een deur dicht door te zeggen... Ja, het is fundamenteel en het is onkenbaar. Het is dus in, in die zin wat heel veel mensen... In de loop van de eeuwen, uh, millennia, God hebben genoemd.
1: Ja, dus, dus, dus onkenbaar in de zin dat we de aard ervan... Dat we daar niet meer bij kunnen. Maar dat
2: is voor materie ook
1: Dat zou je uiteindelijk
0: Uiteindelijk kun je ook zeggen, materie is fundamenteel En En dat betekent niet dat we moeten stoppen Met materie onderzoeken Maar dat dat betekent gewoon dat we niet een andere Definitie hebben voor materie dan materie Zeker, ja Maar is het terecht dat het bij mij die associaties oproept van God? Het is terecht, want als je inderdaad Een dualist bent en je gelooft dat Geest,
1: bewustzijn, mind Op zichzelf kan bestaan Ook in principe zonder Aan stof gekoppeld te zijn dan kom je natuurlijk bij de mogelijkheid van een God. Want God, als God bestaat, even als God bestaat, wordt God toch vaak begrepen als een onstoffelijk wezen. Maar kan
2: je hem wel even definiëren in deze podcast? Want God heeft natuurlijk echt een bijbelassociatie. Maar dat... Nee, nee, dat begrijp ik. Nee, nee, nee oké, okay, nee, nee, het, ja, het is jammer dat we dat woord gebruiken bijna, omdat je toch, als je het filosofisch wil definiëren, kom je niet op de God van nee, 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 Abraham. Nee, 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 nee. nee
1: maar dus, dus we, we gaven alleen aan of het, of het erbij kan passen. Hè? Ja. Uh, niet dat het eruit volgt. Nee, ja. wat, wat hier dan volgt, nu, hier, in deze, in deze discussie, is dat het redelijk is om te denken dat bewustzijn fundamenteel is en op de een of andere manier ook de oorsprong is van de werkelijkheid. En ja. hoe dat bewustzijn er dan op dat niveau uitziet, dat is een tweede.
2: Ik ben echt uh, gefascineerd, Emmanuel. Dank je wel. En kun je ook zeggen voor ons, maakt het uit? Maakt het uit hoe wij denken over bewustzijn?
1: Nou ja, dat is een mooie vraag natuurlijk. Kijk, als we gaan erkennen dat we uiteindelijk mind zijn, bewustzijn zijn, in plaats van louter stof. Dan komt ook het besef weer terug, denk ik, dat we uiteindelijk ook werkelijk verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen. Dat het uiteindelijk echt aan ons is. Aan ons. Wat wij in het leven doen. Wat wij kiezen. In plaats van dat we kunnen zeggen. Ach het is het gevolg van mijn neuronen. Of ach het ligt aan mijn hormonen. Het ligt aan mijn hersenen. Nee ik denk dat we dan weer teruggaan Naar, naar een denken van. Wij zelf zijn uiteindelijk aanspreekbaar. Op ons gedrag. Dus die verantwoordelijkheidsdimensie. Vind ik daar belangrijk. In vrijheid kunnen beslissen. In plaats van dat de. Neuronen alles besturen automatisch Dat ontslaat je van een bepaalde verplichting denk ik Om ook werkelijk verantwoordelijk en serieus naar dingen te kijken En ook te beseffen dat je je zelf aan de bal bent Dat je zelf aan zet bent En dat je het niet kunt afschuiven op, op je lichaam Of op je neuronen of op je hormonen Ik denk dat dat belangrijk is Ook juist in deze
0: tijd En toch gaan we in onze podcast nog behoorlijk wat dieper in ook dat brein duiken. Samen met Cyril Pennard, zoogleraar neurologie hier aan de UvA. En dat zeg jij ook, het het brein, dat is evident dat daar ons ons eigen bewustzijn in ieder geval zich afspeelt. En het is dus in ieder geval interessant ook om daarin te duiken, toch? Of kunnen we dat hele brein weggooien en en vergeten?
1: Nee, nee, want ik ben natuurlijk interactiedualist. Dus zoals een stuurman een schip nodig heeft om op de open zee te kunnen varen... Ja. zo heeft onze geest het brein nodig... om zich in deze wereld ook te kunnen manifesteren. Het brein is een instrument voor de geest... net zoals het schip een instrument is van de stuurman. Dus ze hebben elkaar in dit leven hier nodig. Hè? Ja. En dan is het en, dus en ook
2: echt zinnig om dat schip te bestuderen. Ja, ik want... zou het...
1: nee, maar ja. dat gaf ik al aan. Hè. Het breinonderzoek is prachtig onderzoek en buitengewoon belangrijk... Alleen we moeten ons realiseren dat de neurale wetenschappen, dat de neurowetenschappen, de breinwetenschappen, hoewel ze dat allemaal prachtig in kaart brengen, hoe breintoestanden en mentale toestanden zich tot elkaar verhouden, niks zeggen over die drie posities. Echt niets kunnen zeggen over die drie modellen. Omdat al die drie modellen ermee verenigbaar zijn. Het is een metafysisch probleem. Een metafysisch probleem dat zich als het ware op een ander niveau bevindt. Gaat dat ooit de filosofie verlaten? Ik denk dat deze vraag, de vraag naar de aard van bewustzijn, altijd een vraag zal blijven binnen de filosofie. Omdat de breinwetenschappen zich er natuurlijk mee bezighouden en proberen om inderdaad precies na te gaan hoe die breintoestanden en die mentale toestanden, hoe die samenhangen. En dat blijft nodig. En dat is gewoon empirisch onderzoek. Dat is gewoon iets wat je ook moet meten in het brein. En die andere vraag, wat is überhaupt bewustzijn? En wat is überhaupt materie? En hoe is de relatie tussen die twee op dat niveau? Ja, dat is natuurlijk een een echte filosofische vraag. Een, Een metafysische vraag. En die vraag, die zal er ook altijd zijn. Maar dan wel binnen de filosofie. En die vragen, die zullen ook altijd elkaar wel kunnen inspireren en beïnvloeden. Maar het gaat echt om twee Ja, totaal verschillende vragen, zou ik zeggen. Het behoort, zou ik willen zeggen, tot de eeuwige filosofie. De grote vragen waar we al duizenden jaren over spreken.
0: En waar we denk ik nog wel een tijdje over zullen blijven spreken. Nou, er zal nog wel een tijdje mysterie blijven, vrees ik. We gaan toch nog even verder met zoeken. We gaan zeker verder
2: met zoeken. Heel erg bedankt dat je zo een soort van eerste opzet hebt gemaakt voor onze reeks.
0: Ja, dankjewel Emmanuel. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Nou, jij zei Manuel als de studio uit. Zijn we nou dichterbij of verder af komen te staan op, op een antwoord op de vraag wat bewustzijn nou is?
2: Ik denk wat bewustzijn is, dat heeft hij fijn geschetst. Uh, onze zoektocht, zeg maar. Ja, daar moeten we <lacht> echt. Moeilijk uh, is. Ja, dat, dat, dat grote probleem hebben we zeker niet opgelost. Uh, maar wat hij wel voor ons heeft gedaan, echt, is hoe kun je erover nadenken? Ik was. Vanuit mijn studie daar wel meer bekend mee dan jij. Dus ik ben ook wel benieuwd naar of jij nou het gevoel hebt dat je beter kunt nadenken over dit vraagstuk.
0: Ja, dat denk ik wel. In ieder geval heb ik een soort nieuw meetlatje in mijn hand gekregen. Waarmee ik ook kan luisteren naar wat die andere wetenschappers mij te vertellen hebben over dat bewustzijn. De volgende keer gaan we het over bewustzijn hebben met Cyril Pennarts. Een hoogleraar neurowetenschappen. Dus die kijkt echt naar dat brein echt naar die materie. Dus we hebben nu ook wat uh, kritische vragen in onze achterzak om uh, die benadering denk ik ook uh, uh, echt wel een beetje proberen te fileren of af te pellen samen met Cyril. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
2: Ja, zeker. En ik zou ook de luisteraar aanraden om die drie posities en de problemen die daarbij komen kijken... in Dus
0: je... materialisme, emergentiedenken en dualisme? Ja,
2: onthoud die en hou dat in je achterhoofd als je hun hoort praten en hun oplossingen hoort. Want dat maakt het eigenlijk veel spannender om te uh, horen ja, waar ze nou mee komen.
0: Ja, en dat maakt het mysterie vooralsnog voor mij groter, merk ik. Klopt. Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Dit is een podcast van NRC. De redactie en productie is gedaan door Ruben Pest. De montage door Gal Tzadok Hai. En de muziek is gemaakt door Rufus van Baardwijk.